Und dann die Gebälle für Kaufen. Und Kaufen, das ist interessant, ist eine Handform, die man häufig bei Markus Lanz sieht. Oder bei so äh, Politiker in den USA, ja. mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Und da kommen wir dann auf einen Punkt. Es gibt auch Dialekte in der deutschen Gebärdensprache zum Beispiel. Ja? Also ja, ja. in Berlin ähm, gebärdet man anders. Nicht alles, aber viele Gebärden sind anders, mhm. als das in anderen Orten äh, Deutschlands der Fall ist. Ja, ist auch immer so ein Funfact, ja. ne? wo man so denkt, ach, das auch ja. noch. Und dann fragt man sich, ja, warum denn nicht? Genau. Es ist doch eine natürliche Sprache. Genau. Herzlich willkommen zu Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast zu Sprache, Gestik und Kommunikation. Wie ihr im Intro schon kurz gehört habt, dreht sich heute alles um Gebärdensprachen, aber auch Klingonisch und die Minions kommen vor. Ja, das verspricht schon viel. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich bin Silva Ladewig. Und ich bin Jana Bressem. Herzlich willkommen. Hallo Silva, ich freue mich wirklich sehr auf unsere heutige Episode. <lacht> ich wollte den gleichen Platz sagen gerade. Ich wollte auch sagen, dass ich mich total freue. Aber jetzt ist doch schön, dann freuen wir uns beide. <lacht> ja, wir freuen uns ja immer, aber ich glaube, wir freuen ja. uns heute besonders, weil wir heute etwas anderes äh, gemeinsam vorhaben. Und zwar ja. wird es heute darauf hinauslaufen, dass ich dir Fragen zu einem mhm. deiner Forschungsthemen stellen darf. Und welches Forschungsthema das ist, das verraten wir gleich. Aber nur damit die Hörerinnen sich jetzt schon mal darauf einstellen können. Also ich bin heute sozusagen eher die, die Interviewfragen stellt, wenn man so will. Und Silva ist heute die Expertin in unserer Folge, indem sie all ihr Wissen zu diesem Forschungsthema preisgeben wird und mit uns teilen wird. Das heißt, ich habe also Fragen vorbereitet die äh, fairerweise Silva vorher schon mal gesehen hat, ja, das stimmt. Äh, um sich das äh, darauf vorbereiten zu können. Mhm. Genau, es ist also jetzt kein, äh, wie sagt man, kein Schuss aus der Hüfte? Sagt man das so? Ja, gute Frage. Da sind wir schon wieder bei Phrasiologismen. Also für die, die das interessiert, die ja. können sich schon wieder nochmal in die Metaphernfolge einarbeiten. <lacht> Absolut. Jetzt kommen wir vom Thema ab. Also, ähm, ich habe also ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir heute stellen möchte. Und ich freue mich schon ganz doll drauf, weil es sind sozusagen ein paar allgemeine Fragen und aber auch ein paar ganz äh, persönliche. Ja. Und jetzt verrate ich das Thema. Es geht heute um Gebärdensprache. Genau. Und bevor wir mit den Fragen anfangen, Silva, ja. hätte ich es gern, wenn du unseren HörerInnen kurz erzählen würdest, wie du eigentlich Gebärdensprache als Forschungsthema für dich entdeckt hast. Ja, ich bin jetzt keine Gebärdensprachlinguistin, das muss man dazu sagen. Ne? Ja. Also das, das ist, glaube ich, das geht nochmal einen Schritt weiter. Mich interessieren Gebärdensprachen aus wissenschaftlicher Perspektive und auch kulturwissenschaftlicher Perspektive, was ja auch eine Wissenschaft ist, aber <lacht> die erste wissenschaftliche Perspektive ist eher so die linguistische. Und es interessiert mich, weil wir, wenn wir uns Gesten anschauen, ja, so wie du auch, und du hast ja auch schon dir auch Gebärdensprachen angeguckt, einfach ähm, interessanterweise Ähnlichkeiten zwischen den beiden hm. Ausdrucksmodalitäten finden. Und das Interessante ist, dass das eine ist eine Sprache. Ich glaube, mhm. die einzige Körpersprache, die man wirklich auch Körpersprache nennen darf. Ja, eine ja. Gebärdensprache sind Sprachen, die körperlich ausgeführt werden. Das werden Lautsprachen auch, das vergisst man ja immer. Wir sprechen ja über Bewegung und mhm. äh, bestimmte Konfigurationen des Lautapparats. Aber wir hören sie zusätzlich auch. Und bei Gebärdensprachen ist es eben nicht so. Die sind halt räumlich visuell. Und Gesten sind halt keine Sprachen, sind keine Körpersprachen, weil sie eben keine Grammatik haben und so weiter. Mhm. 
und kein Lexikon oder äh, sowas wie ein Duden, wo man nachgucken kann, wie die Geste aussehen muss, ja. Das ist halt nicht so, bei Gebärden aber schon. Die sind halt voll, voll ausgebildete, natürliche Sprachen, die auch eine Grammatik haben, ein Lexikon, die auf Konventionen und Standards beruhen. Und das ist halt interessant. Wir haben dieselben Ausdrucksmodalitäten, dieselben Artikulatoren wie bei Gesten und Mimik, aber das eine ist sprachlich und das andere halt nicht. Und diese Verbindung dann zu untersuchen, wie kann eine Geste zu einer Gebärde werden beispielsweise, oder was ist gestisch an Gebärden, kann man ja auch fragen. Das mhm. ist aus linguistischer Perspektive total interessant. Und aus kulturwissenschaftlicher Perspektive der Begriff gehörlosen Kultur, den jetzt vielleicht viele das erste Mal hören, das ist interessant, weil man einfach nochmal über Kulturmodelle anders nachdenken muss. Mhm. Also Kultur zu definieren ist eh schwierig. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven, die den Kulturbegriff ja, definieren. Aber wenn man aus einer gehörlosen Kulturperspektive nochmal drauf schaut, ergeben sich nochmal ganz andere Fragestellungen. Das finde ich auch total interessant. Ja, super. Aber das kann ich ja quasi, die Frage kann ich ja auch zurückgeben. <lacht> du hast dich ja auch schon damit beschäftigt. Ja, das machen wir vielleicht später. <lacht> okay. Ähm, aber du hast jetzt so schon so sehr charmant in dieser mhm. ersten äh, Beantwortung der Frage im Grunde genommen meine erste Frage schon vorweggenommen, nämlich was sind Gebärdensprachen? Also du hast eben schon erklärt, das sind äh, visuell räumliche mhm. Sprachen, die den Lautsprachen, also dem gesprochenen Englisch oder dem gesprochenen Deutsch oder welche Sprache man auch immer nennen möchte, in nichts nachstehen. Das sind also voll ausgebildete, ja. natürliche Sprachen. Mhm. Ja? Das ist aber schon interessant, weil mhm. viele Hörerinnen ja vielleicht schon mal Gebärdensprache gehört haben und oft denken Menschen, das ist uns ja auch schon mal begegnet in so Gesprächen, mhm. dass ähm, das nicht natürlich entstanden ist. Ja, weil man halt glaubt, okay, das sind Leute, die haben genau. eine Beeinträchtigung, so handicapped, die selbst sehen das natürlich nicht, so ist ja klar. Aber ähm, dann ist da jemand, der die Sprache erfindet, damit mhm. sie kommunizieren können und das ist ja nicht so. Ja, also die Evolution von Sprachen basiert immer darauf, dass mehrere Personen sie schaffen, erschaffen, damit sie kommunizieren mhm. können. Das ist so ein Kommunikationsdruck, den der bei Gehörlosen ganz genauso da ist. Und die Sprache entwickelt sich dann, wenn viele Menschen, viele Gehörlose oder taube Menschen zusammentreffen und dann mhm. miteinander kommunizieren wollen. Und so entstehen Sprachen. Also ganz natürlich. Genau, das ist, glaube ich, nochmal ganz gut, dass du das äh, nochmal so eingeführt hast jetzt, weil wir als Linguistinnen häufig mit diesem Begriff der natürlichen Sprache da so, mhm. äh, ne, so locker flockig umgehen, aber das ist jetzt tatsächlich für die, für die HörerInnen äh, vielleicht nicht so äh, zugänglich. Also das heißt, es ist jetzt nicht irgendetwas, Gebärdensprachen werden nicht im stillen Kämmerlein von einer Person ausgegoren, äh, sondern Gehörlose beginnen miteinander zu kommunizieren und fangen sozusagen an, den Körper und da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen, was sozusagen beim Gebärden ähm, alles äh, benutzt wird. Mhm. Also fangen an, den Körper zu benutzen, um Zeichen herzustellen und um Bedeutung übermitteln zu können und um miteinander interagieren zu können. Und das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ein ganz natürlicher Prozess, so wie auch Lautsprachen entstanden genau, sind. Genau, richtig. Ja, genau. Vielleicht können wir mal nochmal überlegen, was nicht natürliche Sprachen wären, sowas wie Esperanto. <lacht> Genau. Oder klingonisch. <lacht> Obwohl ich glaube, es gibt sogar so ein interaktives klingonisches Wörterbuch, wo Leute, glaube ich, auch selbst äh, dazu beitragen können, dass die Sprache sich weiterentwickelt. Das, also das ist dann auch schon wieder interessant. Das stimmt. 
Genau, das wollte ich nämlich jetzt, wie heißt denn die Sprache äh, hier, jetzt ist mir Herr der Ringe eingefallen, das war doch, äh, als Herr der Ringe dann in die Kinos ja. kam, war das doch auch dann wieder ein Riesending, äh, dass Tolkien äh, sozusagen äh, ja dann auch eine Sprache dafür entwickelt, wie hieß die? Von denn? den Elben die Sprache, meinst du die? Ach genau, ja. Elbisch. Ach, Elbisch. Elbisch, kann sein, könnt die Hörerinnen uns ja vielleicht mal zurückschreiben. Ja. Ich genau. <lacht> Ja, aber das ist immer interessant, genau, aber du hast in welchem Metier, in welchen Genres dann so neue Sprachen dann auftreten, weil sie dann mit was verbunden werden, wo, wo so Sprachgrenzen sichtbar werden, ja, wo dann auch mhm. so eine Art von Kultur damit ähm, ja konstruiert wird, also Teil dessen war es da diese Elbenkultur, ja, und dass sie sich eben abhebt von genau. denen, die da, der, der, der gemeine ja. Hobbit, der das dann halt nicht versteht, ne? <lacht> Genau, also klingonisch äh, zum Beispiel ne, als eine nicht natürliche ja. Sprache. Jetzt hast du aber tatsächlich zu Recht auch gefragt, was passiert eigentlich, wenn dann äh, neue klingonische Wörter sozusagen von der Gemeinschaft, die klingonisch spricht, zum Lexikon hinzugefügt werden. Dann ist es natürlich tatsächlich eine Sprache, die lebt, ob das, ne, also das... Ja, muss man wieder leben, definitiv. Also man müsste sie, man müsste sich dann treffen, aber das gibt es dann wahrscheinlich in der Community auch. Kann ich mir vorstellen. Also ich, müsste man mal recherchieren. Ich glaube, jetzt haben wir uns geoutet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf diesen, was weiß ich, auf diesen, <lacht> wie heißen die immer, die Trekkie-Conventions oder sowas, wo die Star Trek-Leute so, sich ja. treffen oder wahrscheinlich auch bei Not. Mm, also ah, das stimmt, dann sprechen mit die Sicherheit. Hundertprozentig. Ja. ja, da sind wir einfach nicht raus. Da sind wir einfach da raus. Da sind wir raus, aber wir wissen, es gibt so eine Sprache. <lacht> ja. <lacht> ähm. Und ich muss auch sagen, ich fand es schon auch als sprachwissenschaftlicher Perspektive ähm, schon sehr spannend, sich zu überlegen, okay, jetzt hat Tolkien daher der Ringe geschrieben ähm, und hat sich da gleich auch noch äh, eine, also eine Sprache überlegt, die die sprechen mit Lexikon, ja. Syntax und so. Das ist schon auch irgendwie abgefahren. Ich weiß nicht, ob das... Also da gibt es doch bestimmt auch Forschung zu, oder? Mal gucken, was sie für eine Grammatik hat. Bestimmt. Und ähnliches. Ja, okay, wir driften ab. Aber das müsste, könnte man genau. sich auch nochmal anschauen. Aber um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, jetzt hast du Esperanto erwähnt. Ja. Also das ist sozusagen eine, ja. ja, wie will man sie, also man kann sie als internationale Sprache bezeichnen, die eingeführt wurde und etabliert wurde, um sozusagen Sprachbarrieren zu überwinden. Das heißt, die Idee ist, wenn du und ich Esperanto sprechen und dann treffen wir noch jemand aus Papua-Neuguinea und die andere Person kommt aus Indien und dann können wir alle Esperanto sprechen und dann hätten wir keinerlei Sprachprobleme. Mhm. Das ist aber auch eine Sprache, die sozusagen systematisch kreiert wurde und aus unterschiedlichen Sprachen Einflüsse hat jetzt auch die und Minions Elemente ein. aufgenommen <lacht> Wieso fallen dir jetzt die Minions Weil die ein? Minions haben, haben die nicht aus verschiedenen Sprachen einen ja, Mix. Ist richtig. Aber äh, Sprachen, die existieren. Ja. Okay. Die sind aber auch wirklich lustig. Vor allem, das finde ich, ja. Sag ruhig. Was mir da aufgefallen ist, wie viel Information allein über Intonationsmuster übertragen wird. Also über Tonhöhenverläufe, genau. über Betonungen. Ne, sowas wie, hm. Oh. Ja, 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 absolut. Ja. Oder na, 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 ja? Banana. Banana. Genau. Du brauchst nicht immer die Worte, um, um nee. sich zu verstehen, ja. Viel geht über Intuition, ja. absolut. Genau. Mhm. Gut, jetzt zurück zu den Gebärdensprachen. <lacht> absolut, ich bin mal gespannt, wie oft das heute noch passieren wird. Wir meandern uns heute unseren Weg durch die Sendung. Ja, aber das finde ich das Schöne an Gebärdensprachen, wenn man anfängt, sich mit Gebärdensprachen zu beschäftigen, habe ich ja eingangs schon gesagt, beschäftigt man sich zum Beispiel mit Kulturbegriffen, aber mhm. auch ähm, über die mit der eigenen sprachlichen Identität oder Zugehörigkeit vielleicht oder mhm. auch ähm, 
generell hat man nochmal einen anderen Blick auf Sprachen und Sprechen und Gebärden und Kommunizieren. Und mhm. das ist etwas, was jetzt sozusagen in die gehörende Kultur dann zurück reflektiert, was jetzt mit der, mit der gehörlosen Kultur jetzt an sich nichts zu tun hat, aber das regt dann einfach an, darüber nochmal nachzudenken. Und das ist einfach spannend. Gebe ich dir, gebe ich dir total recht, weil man versteht oder ja, weil man versteht, dass Sprache eben nicht nur Lautsprache ist, also die Töne, die wir produzieren mit unserem Stimmapparat mhm. und auch nicht nur Schriftsprache, das heißt Zeichen, die wir auf dem Rechner oder auf dem Blatt Papier produzieren, sondern Sprache kann eben auch in einer anderen Gestalt vorkommen, nämlich in Form von Gebärden. Genau. Und da sind wir bei dem Aspekt, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Wie werden denn eigentlich, was sind denn alles Gebärden? Also wie produziert man Gebärden? Ja, also wir haben ja einiges schon angesprochen, ne? hast ja schon gesagt, also dass es im Gegensatz zur, zur Lautsprache, die eben lautlich auditiv ist, ne? also wir produzieren sie mit der Stimme und wir hören sie, sind mhm. ähm, Gebärdensprache räumlich oder gestisch visuell. Ja, wir produzieren sie äh, mit den Händen, mit den Armen, mit dem Oberkörper, mit dem Gesicht und die werden mhm. dann visuell wahrgenommen. Deswegen spricht man von gestisch oder räumlich visueller Modalität. Ja, und bei Lautsprachen ähm, nutzen wir die Stimmlippen, die Zunge, mhm. den Kiefer und so weiter, den Kehlkopf. Können, kann man alles mal ein bisschen sich versuchen, darauf zu konzentrieren, wenn man spricht, was da eigentlich alles so im Mund und im, im Rachenraum so passiert. Ja, mhm. das machen wir uns ja in der Regel auch nicht bewusst. Und das funktioniert auch über Bewegung. Ja, Gebärdensprachen sind, wie wir gesagt haben, natürliche Sprachen. Wir können damit über alles kommunizieren, wie auch bei Lautsprachen. Und Gebärdensprachen haben eine komplexe Grammatik. Ja, mhm. also das, was wir quasi aus dem Deutschunterricht kennen. Sie werden ähm, genauso neurologisch ähm, verarbeitet wie Lautsprachen. Also das linke, der linken Gehirnhälfte sitzt das Sprachzentrum. Dort werden sie verarbeitet genau wie Lautsprachen. Wobei bei den äh, Gehörlosen die rechte Gehirnhälfte ein bisschen aktiver ist als die linke. Weil in der rechten mhm. Gehirnhälfte räumlich, also topografische Informationen noch mitverarbeitet werden. Also die Gehirnhälfte ist immer so ein bisschen aktiver. Das heißt, wenn man diese Gehirnhälfte trainieren möchte, ist es sehr ratsam, <lacht> Gebärdensprachen zu lernen. Ich glaube, das hat auch Irene Mittelberg mal erzählt in Aachen, dass mhm. die Architekturstudierenden dort Gebärdensprachkurse belegen, ja. damit sie schneller sind, räumlich visuelle Probleme zu lösen und erfassen mhm. zu können, weil du einfach nochmal andere Gehirnstrukturen aktivierst. Das finde ich total spannend. Ja. ja, wusste ich tatsächlich noch nicht. Hm? Interessant. Ich glaube, sie hat das mal gesagt. Auf jeden Fall macht es Sinn. Ja, das hat man auch in Tests festgestellt, dass man, mhm. dass man sich da ein bisschen mehr anpasst an bestimmten ja, so Problemstellungen, die so mit räumlicher, räumlichen und visuellen äh, zu tun haben. Gebärden an sich, dass man denkt immer so, oh, man ist ja total langsam beim Gebärden, ne? weil man sich ja vorstellen kann, okay, im Mund <lacht> produziert man ganz schnell Töne, weil die Bewegungen einfach ganz schnell und kurz sind. Gebärden dauern im Schnitt immer länger als, als ein gesprochenes Wort. Also so ein Wort mhm. ungefähr 1,3 Sekunden, eine Gebärde ca. 2,4 Sekunden. Das Interessante ist nun aber, dass wir bei Gebärden im Grunde den ganzen Oberkörper ja nutzen, Mittels mhm. der, dessen wir Informationen übermitteln können. Ja, also wir können eben diese Dreidimensionalität nutzen, um verschiedene Informationen, die wir in der Lautsprache in unterschiedliche Einheiten, also sprich unterschiedliche Wörter packen würden, die können wir beispielsweise in eine Gebärde packen. Ich gebe mal ein Beispiel, mhm. einen ganz simplen Satz. Ich gebe dir ein Buch. Ja, also da haben wir mhm. ein, zwei, drei, vier, fünf Wörter, 
das wäre in der Gebärdensprache, in der deutschen Gebärdensprache, eine Gebärde. Mhm. Ja, und zwar sieht die Gebärde so aus, wie man nimmt beide Hände nach oben offen, da haben wir wieder die nach oben mhm. offene Hand, die flache Hand, führt die beiden Hände so an den, an den Außenkanten zusammen, so wie bei so einem Schmetterling, bei so einem großen. Mhm. Und dann bewege ich die Gebärde einfach von mir in deine Richtung. Und das ist sozusagen ein Satz, der quasi in einer Gebärde übermittelt wird. Deswegen sind die sogar manchmal ein bisschen schneller. Du kannst einfach Informationen dreidimensional auf verschiedene mhm. Artikulatoren, Körperteile applizieren im Grunde und dann damit einen ganzen Satz bilden, wofür du in der Lautsprache eben dieses lineare, analytische brauchst. Mhm. Ja. Um da jetzt nochmal auf dein Beispiel zurückzukommen, also das, äh, den du, wie du hast jetzt gesagt, das sieht aus wie so ein Schmetterling, das wäre jetzt, um es mal jetzt in, das geht nicht immer, das ist mir auch klar, aber um es mal jetzt in so äh, lautsprachliche Konzepte zu überführen, wäre das sozusagen das Substantivbuch, ja, mhm. und dann ist äh, sozusagen die Bewegung, wenn man so will, sowas ähnliches wie das Verb, also geben, genau, richtig. Ja? Ja. und die Richtung, äh, in der du es gibst, nämlich von deinem Körper, Weg ja. ist sozusagen dann noch ja, äh, die Pronomen, wenn man so genau, will. Genau, richtig. Ich und dir. Ne? Genau. Absolut. Mhm. Genau. Und jetzt hast du schon auf den Oberkörperbezug genommen, aber was ich zum Beispiel bei Gebärdensprachen auch also von Anfang an immer wahnsinnig faszinierend fand, also bei Gehörlosen, wenn ich denen beim Gebärden zugeschaut mhm. habe, ist, dass ja nicht nur die, die Hände und der Oberkörper involviert sind, sondern ja zu einem wahnsinnigen Anteil auch das Gesicht, mhm. äh, also die Augenbrauen. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was die einzelnen Teile des Gesichtes und des Kopfes im Grunde genommen noch äh, dazu beitragen. Ja, also es ist, glaube ich, sehr umfangreich. Ähm, ich kann ein paar Beispiele einfach geben. Ja. Zum ja. Beispiel nutzt man die Augenbrauen ganz viel für, ähm, für Frage, Intonation. Zum Beispiel, ähm, gebe ich dir ein Buch? <lacht> das ist eine komische Frage, aber dann würde ich die Armbauer nach oben ziehen. Ja. ja? Mhm. Weil das so eine, so eine, so eine Ja-Nein-Frage wäre. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel ganz äh, expressiv sein würde und sage, ich habe dir das Ach. abgegeben, ja, ah, ja. dann würde okay. ich zum Beispiel die Augenbrauen mehr, mehr runzeln und dann äh, quasi auch den Gesichtsausdruck ähm, quasi mich so ein bisschen, bisschen nach vorne machen. beugen, nach ernst, mhm. ernster gucken stärker nach vorne gehen mit dem Oberkörper, mit dem Kopf mhm. und wahrscheinlich auch die Bewegung ein bisschen anders noch machen. Ich habe dir das Buch gegeben. Ja, also, also ja. so eine Art von Qualität, die du dann quasi in den Gebärden findest. Dann gibt es auch, äh, der Mund spielt oft eine Rolle. Ne? Wenn man äh, gehört, also beim Gebärden zusieht, merkt man, die sprechen ja trotzdem. <lacht> ne? Aber <lacht> weil, weil, das kann, den Eindruck kann man haben, weil man in der deutschen mhm. Gebärdensprache beispielsweise das Mundbild hat und bei Nomen oft das Lautsprachliche mitspricht. Obwohl man nicht genau weiß, wie das sozusagen sich, wie das perfekt sozusagen gebildet ist, wenn man gehörlos ist. Ja, es gibt Leute, mhm. die gut Lippen lesen können, aber du weißt ja nicht, was genau im Mund passiert, ja, wenn du dafür nicht äh, ausgebildet wirst. Aber bei Buch würde ich jetzt zum Beispiel Buch, Buch quasi so mitsprechen. Ah, siehst du? Okay. Deswegen mhm. bekommt man oft den Eindruck, die sprechen ja aber trotzdem. Aber es gehört, es ist Teil der Gebärde, Teil des Wortes. Ja, dass mhm. man quasi dieses lautsprachliche Äquivalent mitspricht. Das heißt nicht, dass man dann ein totales Verständnis von der, von der deutschen Lautsprache hat. Nein, 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 so ist es nicht. Aber es gehört mhm. quasi zu der Gebärde dazu. Und was man auch findet, das ist manchmal für Außenstehende ein bisschen eigenartig, die machen so komische Geräusche. <lacht> ja, also. Mhm. Ja, das ähm, stimmt. Weil es gibt ja noch Mundgestik. Ja, Mundgestik ist oft so wie Adjektive. Eine Gebärde kann man mal sich vorstellen, glaube ich, ganz gut arbeiten. Da hat man mhm. die beiden Fäuste, die aufeinander schlagen, wie so ein Hammer. 
Das heißt arbeiten. Mach bei mehrere Male repetitiv. Das ist für dich interessant jetzt, Jana. Bei <lacht> ähm, Jana hat viel zu Repetition in Gesten gearbeitet. Deswegen. Das heißt arbeiten. Und ich würde Arbeit als Mundbild dazu sagen. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss ganz viel und hart arbeiten und so schuften, das kennen wir ja alle, haben wir wahrscheinlich alle jetzt so einen, so einen körperlichen Eindruck davon, wie sich das anfühlt. Und in der Gebärde würde man dann so machen. Also mit dem Mund, so als ob die auch nochmal aufeinander klopfen und dann so so Puff-Sounds äh, kreieren. Und das ist quasi die, das, das Adjektiv für hart arbeiten. Und dann mhm. geht der Oberkörper noch so ein bisschen nach vorne. Und, ja, das sind quasi Adjektive, die mit dem Mund ausgeführt werden können. Deswegen, mhm. und das ist auch der Punkt, der so interessant ist bei gesperrten Sprachen, kannst du eben so viel Information gleichzeitig übermitteln. Was wir bei Lautsprachen mit Gesten ja auch machen, das vergessen wir ja oft. Aber es ist halt nicht sprachlich. Ja. Genau. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal wirklich bei Sprache bleiben, Ne, und jetzt die Gesten mal außen vor lassen. Ja. Also klar haben wir als Hörende die Möglichkeit, Gesten beim Sprechen zu verwenden. Das diskutieren wir hier ja auch jedes auch Mal. <lacht> genau. Ähm, aber wenn wir mal bei der Idee von Sprache bleiben und da sozusagen Lautsprache und Gebärdensprache jetzt sozusagen miteinander äh, vergleichen, dann fand ich das von Anfang an einfach wahnsinnig cool. Ja? Ja, Dass ja. man, in, wenn man gebärdet, so viele Sachen gleichzeitig macht, ja, also simultan und eben nicht wie in der Lautsprache oder auch in der Schriftsprache linear, also sukzessiv in der Zeit äh, folgend. Mhm. Ähm, das hat mich immer, und das fasziniert mich heute noch, dass das, äh, dass das möglich ist. Aber was dieses Beispiele oder die Beispiele, die du eben ge zeig gegeben hast, schön zeigen, ist, da ist aber trotzdem alles drin, was wir ja auch aus der normalen Grammatik äh, von mhm. Lautsprachen kennen. Also ne? deshalb sagen wir, es sind voll ausgebildete Sprachen. Genau. Das heißt, also es gibt auch man, Gebärden, genau. Lexika etc. Ja. Mhm. Und da auch nochmal ein Verständnispunkt. Ich glaube, man muss auch nochmal klar machen, dass die deutsche Gebärdensprache nichts mit der deutschen Lautsprache zu tun hat. Also es ist ja. nicht so, dass wir jetzt ein Lexikon haben und dann sprechen wir einfach die deutsche Lautsprache und gebärden die. So, Wir denken ja. sich, okay, wie ist jetzt ein äh, lautsprachlicher Satz? Und dann mache ich einfach die Gebärden dafür. So ist es nicht. Ja, ja. Ähm, die Grammatik der deutschen Lautsprache entspricht eher asiatischen oder afrikanischen Sprachen beispielsweise und gar nicht so sehr der deutschen Lautsprache. Und für mhm. taube oder gehörlose Menschen ist dann quasi die deutsche Lautsprache, wenn man die quasi erwirbt über, über das Schreiben, einfach eine Zweitsprache. Das muss man einfach so sagen. Eine komplett andere Grammatik. Ja. Und du hast dann noch die andere Modalität dazu. Also es ist nicht so, dass wir einfach die deutsche Lautsprache übersetzen. Ne? Genau, mhm. so wie es für dich ja auch eine Zweitsprache ist oder für alle Hörenden, die die, Gebär genau. die, die deutsche genau. Gebärdensprache lernen, Richtig. lernen die auch als Zweitsprache. Richtig. Vielleicht kannst du mal, das fand ich auch immer, das finde ich ja bis heute immer noch so faszinierend, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Linguistik studiert habe, wie unterschiedlich so syntaktische Strukturen sein können. Man wächst ja auf und denkt, okay, es ist halt irgendwie Subjekt, Verb, Objekt. Ja, so läuft das halt. Ja. Aber es läuft ja zum Beispiel in der Gebärdensprache eben nicht so. Kannst du vielleicht mal einen Beispielsatz geben, der dir einfällt, wo das schön sichtbar wird? Also wo Im die Grunde Reihenfolge ist, ja, vielleicht... Mhm. Ja. ja, kann ich machen. Ähm, zum Beispiel, ich, ich kaufe ein Buch. Ja, dann würde man gebärden, ich Buch kaufen. Wir hatten es ja mhm. bei dem, ich gebe dir ein Buch quasi in einer Gebärde verschmolzen. In gewisser Weise ist das ja mit diesen Richtungen dann auch schon drin, die Grammatik. Aber man würde dann gebärden, man würde auch sich zeigen. Ja. Für ich, also wenn nicht aus dem Kontext klar ist, dass man das selber macht und so, ne, man lässt es ja in den Lautsprachen häufig auch so Personalpronomina weg, äh, auf sich zeigen. Dann mhm. die Gebärde für Buch. Ja, diese Art Schmetterling. Vielleicht können wir diese, diese Gebärden auch nochmal irgendwie auf die Homepage setzen, dass die Leute nochmal ja, eine Idee davon haben, wie das aussieht. Ja, oder vielleicht auch mal ähm, 
ja, Spread Design oder so ein Gebärdensprachlexikon genau, genau. online vielleicht verlinken. Das genau. machen wir. Genau. Mhm. Und dann die Gebälle für Kaufen. Ja, die ist, mhm. da ist die linke Hand flach und mhm. sozusagen die Handinnenfläche ist sozusagen zur Mitte des Körpers ausgerichtet, lateral, würde man sagen. Mhm. Und Kaufen, das ist interessant, ist eine Handform, die man häufig bei Markus Lanz sieht. <lacht> oder bei so äh, Politiker in den USA, ja. mittlerweile auch in Deutschland angekommen die folgendermaßen aussieht. Also der Daumen ist ganz normal ausgestreckt und der, mhm. der Zeigefinger legt sich so um den Daumen herum. Kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger sind eingeklappt wie so zu einer Faust. Mhm. Ja, und die findet man ganz häufig, ist ganz interessant. Die macht Lanz ganz oft, wenn er wie man zeigt. Und wahrscheinlich, weil Zeigen, Zeigetabu, kann man nochmal darauf hinweisen, ja, <lacht> ja negativ genau. konnotiert ist, macht er das immer so, dass er den den, Zeige, den Daumen immer, äh, den Zeigefinger so einklappt und trotzdem zeigt er dann immer in die, in die Richtung von den GesprächspartnerInnen. Das ist ganz interessant. Also wir haben also diese Hand, diese rechte Hand mit dem umgeklappten Zeigefinger, mhm. die linke Hand ist flach und dann streicht man so über die linke Hand nach unten. Und das wäre dann also auf mich zeigen, Buchgebärde, mhm. Kaufengebärde. Ja, und das ist halt anders, also Subjekt, Objekt, Verb. Und in der deutschen, Gebärde, in der deutschen Lautsprache ist es ja Subjekt, Verb, Objekt, häufig. Objekt, genau. genau. Gut, genau. Das nur nochmal, damit die HörerInnen äh, sozusagen eine Vorstellung davon kriegen, wie unterschiedlich das sein kann. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Bärensprache da jetzt was wahnsinnig ähm, Ungewöhnliches macht. Du hast es eben ja schon angesprochen. Es gibt viele Lautsprachen, die genau diese syntaktische Struktur Absolut. auch umsetzen. Also das ja. ist jetzt, ne? Aber nichtsdestotrotz als deutsche SprecherInnen, oder als Sprecher ähm, macht man sich das manchmal gar nicht bewusst, dass das in, in anderen Sprachen so anders sein kann. Insbesondere, wenn man zum Beispiel Englisch spricht, da ist es ja nicht viel anders als im Deutschen. Absolut. Genau. Jetzt würde ich gerne mal zu nett. Das ist total lustig, wir sind immer noch bei Frage 1. Ha, ha. Ja, ich habe auch schon gedacht, oh Gott, ich schaffe gar nicht. Nee. Ähm, da müssen wir zwei Folgen draus machen. Ähm, aber du hast jetzt ja schon immer angespro angesprochen, deutsche Gebärdensprache und so. Wie viele Gebärdensprachen gibt es denn auf der Welt? Denn das ist immer so eine Sache, die mir auch entgegentritt, wenn ich doch mal mit Studierenden zum Beispiel über Gebärdensprachen mhm. spreche oder auch mit so im privaten Umfeld. Dann wird immer klar, dass dass man eigentlich nicht so richtig ein Verständnis davon hat, dass es tatsächlich unterschiedliche Gebärdensprachen gibt. Ja, das ist, glaube ich, der, der erste mhm. Fakt und die erste Tatsache, die so jetzt erstmal so, ach, vielleicht bei einigen Hörerinnen und Hörern so aufploppt. Es gibt mehrere Gebärdensprachen, <lacht> weil man oft, es hat eine lange Tradition, weil man lange über Gebärdensprachen gesprochen hat, als wären die Gesten gewesen und Gesten seien überall verständlich und deswegen können alle Gebärdensprache verstehen. So Gesten im Sinne einer Universalsprache. Mhm. Genau, ja. haben, genau. Und das ist de facto nicht so. Es gibt mehrere Gebärdensprachen auf der Welt. Es ist tatsächlich schwierig, mhm. Sprachen im Allgemeinen zu zählen. Also das ist ja nicht das ist ein grundlegendes Problem. Genau. Das ist ein grundlegendes Problem, ähm, was wir in, in dem im allgemeinen Verständnis ja gar nicht uns fragen. Da ist halt, ja, da hast du das Land und da hast du eine Sprache, so nach dem Motto. Ja, ja, genau. Aber so ist das ja nicht. Was natürlich auch kritisch zu reflektieren ist, weil diese Idee der Nationalsprache ja was völlig politisch Motiviertes ist, ja, ja und was etwas, was gewollt ist, am Anfang des 19. Jahrhunderts ganz stark aufgetreten ist. Da können wir auch gerne noch mal was zu machen, weil das finde ich total spannend, die auch. Frage. Wo kommt es eigentlich her und gar nicht so natürlich ist, wie wir immer alle im Allgemeinen so glauben. Mhm. Aber ich glaube, was man unterscheiden muss, ist erstmal ähm, Hörende, die Gebärdensprachen gebärden. 
den Begriff äh, Alternate Sign Languages, den kennst du ja, ja auch logischerweise. Also wenn Hörende Gebärdensprache gebärden. Und das findet man ja in, in verschiedenen Communities. Also zum Beispiel gibt es äh, die, die Gebärdensprache der Plains-Indianer, so wurde es genannt, Plains-Indian Sign Language. Und die wurde in, in Stämmen der nordamerikanischen Prärie mhm. gebärdet und genutzt. Die, viele, die, die verschiedenen Stämme, da haben viele Sprachen gesprochen. Aber die Gebärdensprache, die der Plains-Indian, die war quasi die Lingua Franca, mhm. also die Verkehrssprache. Also das finde ich interessant. Das war im Grunde... Also Tompkins sagt es, die erste und einzige amerikanische Universalsprache. Mhm. Also das, da kommt es auch so ein bisschen, ne? dass, das, dass da die Gebärdensprache genutzt wurde, eine dieser, dieses einen Stammes, damit alle kommunizieren können. Aber es gibt ja auch die Arbeiten von Adam Kennen zu den Valpiri in, in, in Australien, mhm. die die Alternate Sign Language äh, genutzt haben, also die alternativen Gebärdensprachen in bestimmten Momenten in ihrem Leben, wo nicht erlaubt war zu sprechen, zum Beispiel beim Trauern mhm. oder so. Und das findet man tatsächlich auch in vielen Studien zu, zu Sprechverboten in, in Klöstern. Genau, ich wollte gerade sagen, die Zisterzienserinnenmönche sind ein genau. anderes Beispiel. Dass man eben aus religiösen Gründen nicht sprechen durfte und dann hat man äh, Gebärdensprache gebärdet, die natürlich dann auch in der Community erst ähm, geschaffen werden musste. Ja, ja. genau. Aber also das ist sozusagen ein Punkt, der, den, den viele vergessen. Der das Zählen Ansonsten, schwierig die Fakten macht, zu nennen. Genau. <lacht> ja, also, ja. Ähm, ansonsten ist es auch schwer einzuschätzen, weil, ja, ich komme gleich dazu. Also mal kurz, es gibt circa 6000 Lautsprachen, mhm. die gelistet sind. Und der Ethnolog, das ist eine Homepage, die können wir mal verlinken auch, der listet ungefähr 103 Gebärdensprachen. Mhm. Aber man geht davon aus, dass es viel mehr sind. Also zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren es etwa 150, die gelistet waren. Die Gebärdensprachen, die, mhm. die sterben äh, wie Lautsprachen allerdings auch aus. Aber man geht davon aus, dass es viel mehr sind. Das Problem ist, dass man häufig den Gebärdensprachen so ein Label gibt. Mhm. Sowas wie deutsche Gebärdensprache, französische Gebärdensprache, US-amerikanische Gebärdensprache. Was ja erstmal gut ist, um klarzumachen, okay, es gibt verschiedene Gebärdensprachen und damit die quasi auch politisch gesehen Richtig, genau. anerkannt werden. Das ist ja auch nochmal ein Fakt, der ja nicht unerheblich ist. Die deutsche Gebärdensprache ist erst 2002 kann man sich mal vorstellen. In Deutschland als Sprache Deutschland anerkannt worden. Ja. 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 Und das ja. ist Aber damit geht natürlich auch viel einher, dass man nämlich, man muss, wenn man das als Sprache anerkennt, musst du Geld dafür ausgeben, dass man Interpreter hat, also Dolmetscher, dass man barrierefreie Kommunikation genau. schafft. Also das ist auch dass man den Kindern eine Schulausbildung in Gebärdensprache zur Verfügung mhm. stellt. Also das sind alles ganz ja. wesentliche politische Entscheidungen. Ja, deshalb ist das ganz wichtig. Das mag vielleicht im ersten Moment äh, nicht so zentral klingen, ähm, die wurde nicht äh, vorher anerkannt, aber es ist politisch ein wirklich, wirklich ganz wichtiger Schritt für Gehörlose. Mhm. Absolut. Ja, und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten aufgrund von Kolonialmächten. Ja, ja. Also das beispielsweise äh, die britische Gebärdensprache ist zum Beispiel in, in vielen Ländern verständlich, ja. weil es eine Gehörlosenschule gab ja. während der Zeit der Kolonialisierung in Great Britain. Und dann sind halt viele dahin gepilgert, haben sich ausbilden lassen und haben bestimmte Gebärden wieder zurückgebracht in, in verschiedene Länder. Mhm. Zum Beispiel können gehörlose Kinder aus dem gesamten ehemaligen British Empire sind dann quasi ausgebildet worden und konnten beispielsweise nach Neuseeland gegangen, zurück oder nach Australien. Das heißt, die australische Gebärdensprache und die, die britische <lacht> Gebärdensprache sind relativ ähnlich. Es ist ja im Grunde bei anderen Spr bei Lautsprachen auch der Fall gewesen. So ist es ja nicht. Lehnwörter aber, ne, oder genau. Einfluss. Also es gibt ja unterschiedliche Formen des äh, Spracheinflusses. Genau. genau. Aber das ist eben interessant. Oder die kanadische Gebärdensprache, Entschuldigung, oder die kanadische Gebärdensprache, die wird als eigenständige Sprache gelistet. Ja. 
ist aber im Grunde eine Variation der amerikanischen Gebärdensprache. Also was heißt das? Sind zwei gelistet, wie bei der australischen und der britischen, die ganz enge Beziehungen haben. Also es ist, also dieses Länderlabel, diese ganze Idee ja. von Nation und Sprache ist einfach komplettes Konstrukt. Es ist total schwierig. Und an anderen Punkten äh, gibt es dann wieder Grenzen. Das hat man ja bei der Lautsprache auch, wie zum Beispiel im Chinesischen. Da hast du ganz verschiedene Varietäten, jetzt mal um Lautsprache zu mhm. sprechen. Ja. Das gibt es bei Gebärdensprachen auch, die dann auch zu einer zusammengefasst werden, obwohl die untereinander gar nicht so verständlich sind. Nur bis zu einem gewissen Grad. Oder Schwedisch, Dänisch und Norwegisch mhm. sind auch verständlich. Also sie können sich auch verständigen bis zu einem gewissen Grad und sind dann aber gelten auch in Nationalsprachen. Also das ganze Konstrukt ist schwierig. Fakt ist, es gibt verschiedene Gebärdensprachen. Mhm. Sie werden häufig, weil sie kein Label haben, den, den Nationalstaaten zugeordnet. Aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, die wir noch gar nicht, vielleicht auch noch gar nicht kennen oder die... Ähm, innerhalb eines Nationalstaates vielleicht anders sein könnten. Ja. Und da kommen wir dann auf einen Punkt. Es gibt auch Dialekte in der deutschen Gebärdensprache zum Beispiel. Ja? Also ja, ja. in Berlin ähm, gebärdet man anders. Nicht alles, aber viele Gebärden sind anders, mhm. als das in anderen Orten äh, Deutschlands der Fall ist. Ja, ist auch immer so ein Funfact, ne? wo man so denkt, ach, das auch ja. noch. Und dann fragt man sich, ja, warum denn nicht? Es ist doch eine natürliche Sprache. Genau, genau. Aber weil es eine andere Modalität ist, denken wir anders plötzlich drüber nach. Ne? Ja, aber. und ich glaube, einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, äh, ich meine, das ist ja wirklich was, womit die Gebärdensprachlinguistik ja wirklich, ja, immer noch ankämpft und lange Jahre ankämpfen musste, äh, um zu zeigen, dass es eben nicht nur Gesten sind. ja. Und ich glaube, mhm. wenn man diese Idee hat, ach naja, das sind einfach irgendwie, das sind halt Bewegungen der Hände, das ist so, wie wenn wir gestikulieren, äh, dann denkt man halt gar nicht daran, dass das aber trotzdem genauso ein komplexes Sprachsystem ist, wie wir das aus der Lautsprache kennen. Und dass natürlich mhm. jemand, der in Berlin wohnt, also ich meine, hier sprechen wir Dialekt, dann fahren wir nach Brandenburg, da ist der Dialekt ein bisschen anders. Und ähnlich ist das natürlich auch bei gehörlosen Communities. Äh, da entwickelt sich ein bestimmtes äh, Inventar an Gebärden, äh, die dann sozusagen an anderen Orten nicht genutzt wird. Also genau. Ja, oder ins tiefe Bayern oder Plattdeutsch, da kannst du auch dich fragen, da sprechen wir noch eine Sprache. Richtig, ja. genau. <lacht> Weil das genau. ja vom Phonetischen her so unterschiedlich ist. Ja. Ähm, ich glaube, die, die Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht, wo man dann ja. jemand was fragt und dann komplett lost weitergeht, weil man nichts verstanden hat. Dann sagt man trotzdem, bayerisch ist, äh, ist deutsch. Also ja, da gibt es natürlich auch bestimmte also Merkmale, woran man das dann festmacht und so. Aber äh, können wir ein andermal vielleicht drüber sprechen. Aber es ist, um daran anzuschließen, eine ganz natürliche Sprache, die Varietäten hat, mhm. die wir in der Lautsprache auch finden. Also Varietäten sind so bestimmte Ausprägungen genau, der Lautsprache genau. oder einer Sprache, ja. sagen wir so. Es gibt so regionale Varietäten, also es ist Stichwort Dialekt, mhm. dann äh, gruppenspezifische Varietäten, sowas wie Soziolekt, also die Älteren sprechen anders oder gebären anders als die Jüngeren. Das ist da ganz genauso. Jugendsprache ähm, oder ist immer so ein Terminus, ja, der genau. Fällt. Genau. <lacht> ja, aber der macht auf jeden Fall klar, worum es geht. Ne? Ähm, oder eben so situative Varietäten oder Register, mhm. also die man in bestimmten Situationen, ja. das kennen wir auch, wir sprechen in einem Vorstellungsgespräch anders als jetzt an der Bar. Mhm. Stichwort Dialekt, das findet man tatsächlich ähm, auch so auf Lexem, also auf Wortebene oder Gebärdenebene, ja. Mhm. Also die, die einfach anders gebärdet werden als, als, äh, als jetzt in, in Berlin oder so, in Sachsen und Berlin ja. sind es Unterschiede. Das findet man oft bei Wochentagen, bei Zahlen, bei Monaten und bei Farben zum Beispiel. Aber Aha, nicht nur. Okay. Ja. Wochentage ist interessant, ein Beispiel ist Sonntag. 
da würde man in Berlin sich am Oberkörper so ein bisschen lang streichen für mhm. Sonntag und dann auch das Mundbild, also mitsprechen Sonntag. Ne? Die Gebärden nach unten führen und Sonntag sagen. Und also die Hand nach unten führen und Sonntag sagen. Und im Sächsischen und im Bayerischen ist ganz interessant, was sozusagen die Herkunft und die Motivation der Gebärde betrifft, mhm. ist das so Bin ähnlich wie Beten. Ja, mhm. Also im Sächsischen geht es nach oben, die beiden Hände, als würde man sozusagen zum, zur Bet zur Beethandform führen mhm. und im Bayerischen nach unten. Also da siehst du, dass das quasi, was die, der religiöse, die religiöse Umwelt sozusagen da noch für einen Einfluss hat. Oder mhm. bei anderen auch ähm, so wie so ein Schlips zeigen, ja, den man so nach unten zieht ah, ja. für so vornehme Kleidung am Sonntag. So, äh, man geht vornehm zur Kirche oder so. Ja. Oder auch, was ich immer zeige, gern in so äh, Seminaren an der Uni, die Gebärde für Hund. Mhm. Ähm, in Hamburg ist das, man haut sich so ein bisschen auf den Oberschenkel, so wie wenn man sagt, komm zum Hund, komm und dann klopft man das so. Ja? Mhm. Das wäre dann Hund in, in Hamburg und in Berlin. Da fragt man sich, okay, warum ist das? Also man macht jetzt mal eine flache Hand, die nach oben zeigt, also die Fingerspitzen zeigen nach oben mhm. und dann klappt man die so nach unten. Ja? Also macht man so einen Winkel in der Hand und dann pocht man sich mit den Fingern so an, ans Kinn. Ich weiß gar nicht, ob man die Gebärde jetzt beispielsweise in den Gebärdenlexika, die online zur Verfügung sind, finden würde. Aber ja. Hund, klopft man sich so ein bisschen ans Kinn, sagt Hund dazu oder macht das Mundbild für Hund. Und das ist dann in Berlin die Gebärde für Hund beispielsweise. Hm. Weiß man jetzt auch nicht, warum. <lacht> Aber es gibt ganz interessante Assoziationen, auch zum Beispiel Spandau. <lacht> Spandau ist die gleiche Gebärde wie faul. <lacht> Und die unterscheidet sich, Spandau ist der Bezirk in Berlin, unterscheidet sich ja. halt nur durchs Mundbild. Du machst halt Spandau, dieselbe Gebärde. Wir können alle mal am Faul nachgucken äh, online. Ja. Und für, äh, du sagst halt Spandau, wenn du dich auf Spandau beziehst, oder Faul, wenn du halt, machst das Mundbild für Faul, sprichst das mit. Wenn du Faul meinst. Oder eben auch, ja, jetzt hier der schöne Mittelfinger für den Alexanderplatz. Ja. Man kann Alexanderplatz mhm. auch anders gebärden, aber so, ja, in, in der Region Berlin machst du halt den Mittelfinger. So. Und, und also die linke Hand mhm. so steht im Boden so da und dann stellst du halt den Mittelfinger drauf und das ist Alexanderplatz. Ja, du kannst mhm. natürlich auch den Namen Alexander gebärden und dann Platz. Ja. Äh. Aber es macht schon Sinn, dass äh, sich in Berlin eine extra Gebärde für Alexanderplatz äh, entwickelt hat, ähm, weil es eben so ein, äh, sagen wir mal, zentrales äh, ja. Gebäude ist, ne? man trifft sich häufig am Alex und so und da ist das natürlich kommunikativ total praktisch, wenn man dafür eine Einzelgebärde hat. Also es gibt natürlich, es ist nicht so, dass man sich nicht versteht oder so, es gibt ein ja. hohes Maß an so überregionaler Ähnlichkeit natürlich, mhm. aber es ist halt wie in der Lautsprache auch, kommst du in bestimmte Regionen, da werden bestimmte Wörter benutzt, die du halt nicht gleich verstehst und dann musst du erstmal nachfragen. Was man sagen muss, ist, dass die Standardisierung, es gibt nicht sowas wie Hochgebärdensprachdeutsch oder wie so Hochdeutsch, ne? das was mhm ist noch nicht ähm, etabliert im Sinne, im Sinne so, dass man das forciert hat. Standards. Ja. Mhm. Es gibt natürlich ähm, Prozesse der Standardisierung, wenn man jetzt Filme schaut ne? oder durch, durch Social Media jetzt total stark, ähm, weil es gibt YouTube-Channels und es gibt viel größere Community, mhm. nach die nach außen auch sichtbar wird, weil du natürlich auch aus allen Regionen Deutschlands dann die YouTube-Kanäle abonnieren kannst und dich quasi dann darüber entstehen auch richtig Diskurse und so. Mhm. Ja, und die neuen Kommunikationssysteme, halt WhatsApp-Video oder FaceTime, ja, also kannst schneller überall kommunizieren. Das war ja noch vor 30 Jahren ganz anders. 
Mhm. Musstest du quasi dich immer face-to-face -face sehen. Und dadurch geht es auch schneller, so eine Standardisierung, ja. Ja. Silva, wir schaffen nicht ich alles. möchte unbedingt. Nein, wir schaffen nicht alles. Das ist, das ist mir eben auch klar. Also ich habe nur mal um den HörerInnen das zu sagen, ich habe noch mindestens drei Fragen, die ich dich gestellt habe. Was ich gerne noch fragen möchte, sind meine, die wie ich sie so schön betitelt habe, persönlicheren Fragen. <lacht> Und zwar, bevor wir dann sozusagen zu unserer Songrubrik kommen, denn die Zeit ist schon wieder so weit vorangeschritten. Also Frage Nummer eins ist: Hast du eine Lieblingsgebärde? Ja, tatsächlich. Und die heißt, keine Ahnung, übersetzt. Okay. Und ich liebe das und das mögen, glaube ich, viele, weil es ist so toll. Muskeln. Also ich, ich führe das mal aus und beschreibt es dabei. Wir mhm. führen den Daumen und den Zeigefinger der dominanten Hand zusammen. Also wenn mhm. ich Linkshänderin bin oder Linkshänder, muss ich mit links gebären. Wenn ich Rechtshänderin bin, oder Rechtshänder mit rechts. Wir führen die den Daumen und den Zeigefinger so zusammen, als würden wir quasi so ein O formen. Ja? Mhm. Und die anderen Finger, die spreizen wir so ein bisschen nach oben, so ein bisschen wie bei einer Ringgeste. Mhm. Ja? Die spreizen wir ab nach oben und dann führen wir die mit Werve <lacht> an die Stirn. <lacht> so. Okay. Und klopfen so auf die Stirn. Also der, der, ja. die Kreiskonfiguration mhm. klopft auf die Stirn und wir machen dabei pff, pff, pff. Genau. Keine Ahnung. Ja. Ich finde, ja. ich finde die super. Also ja, ganz ja. schnell mal an den Kopf kloppen und so. Keine Ahnung. Kann ich nachvollziehen. Ja, die ist gut, ähm, ne? Dann äh, würde ich jetzt meine zweite persönliche Frage, dü, 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 ist, wie sieht dein Gebärdenname aus? Ja, da müssen wir kurz ein bisschen was zu Gebärdennamen natürlich sagen. Gebärdennamen orientieren sich häufig an physisch-visuell auffälligen mhm. Eigenschaften. Mhm. Also vielleicht ein dicker Bart oder ein Lockenkopf. Akne sogar, ja, da schreckt man nicht vor zurück. Dicke Augenbrauen, ja. große Nase, Leberfleck im Gesicht. Das ist uns meistens unangenehm, aber das sticht halt hervor. Und dann wird das häufig genutzt für einen Gebärdenname. Mhm. Oder auch bestimmte charakterliche Eigenschaften. So, wenn, wenn jemand schlau ist oder wankelmütig. Mhm. War bei Schröder so tatsächlich ja. der Gebärdenname. Also für politische Wankelmütigkeit. Weil er halt so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Oder mhm. wurde. Oder halt, wenn man einen schönen visuell ikonischen Lautnamen hat, sowas wie Schwarz, Schiffer, Wolke, dann kann man das auch gebären. Mhm. Ja. Und ähm, genau, also das sind so Eigenschaften, die man mhm. gerne heranzieht, um, um so einen Gebärdennamen zu kreieren. Das ist häufig im Grunde wie bei Kosenamen oder Spitznamen. Ja? Ja. Oder man kann natürlich auch am Anfang eines Lebens eine. eine einer tauben Person, die ja auch nicht unbedingt taub sein muss, sondern auch schwerhörig, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber machen wir vielleicht ein ja. andermal. Häufig auch ein Name, der erstmal gegeben wird, den man im Kindergarten bekommt oder in der Schule. Oder auch die Eltern geben den Namen, der dann mhm. vielleicht eher so dem, dem Anfangsbuchstaben des, des äh, lautsprachlichen Namens. Ein C für Christoph oder ein A, äh, Fingeralphabet A für Andreas oder ja. so. Ne? Kann man auch. Und das wandelt sich dann im Laufe der Zeit. So, und jetzt meiner. Mhm. Ja. <lacht> ja, meiner ist die Gebärde für Augenbraue. Ja, so ein kleiner Haken des Zeigefingers, ja. die man so über den Augen platziert. Und geht nach außen. Weil ich habe einen großen Abstand zwischen meinen Augenbrauen. Tatsächlich. Und das fällt meistens mhm. Leuten, die so visuell, so KünstlerInnen oder so, dem fällt das relativ schnell auf, anderen Leuten jetzt nicht unbedingt. Aber die so ein professionelles Sehen haben, 
die sehen das schnell. Das, deswegen ziehe ich die so ein bisschen nach außen, weil da eben so ein großer Abstand ist zwischen den Armbrauen. Und dann würde man nebenbei, während man die nach außen zieht, diesen Zeigefinger, den lautsprachlichen Namen mitsprechen, Silva. Und wenn man sich vorstellt, läuft es so, wenn man irgendwann mal gefragt wird, wie man heißt, das ist nicht so zentral wie in der hörenden Community, man wird relativ spät erst in Interaktionsgeschichte gefragt, wenn sich abzeichnet, okay, ich könnte mit der Person doch mehr zu tun haben, dann wird man gefragt, ah, wie heißt du eigentlich? Nicht für bei uns, man stellt sich, erst, also nicht bei uns, die Hörenden stellen sich ja in der Regel mit dem Namen vor, das ist da gar nicht so. Und man würde zunächst mh, den lautsprachlichen Namen mittels Fingeralphabet gebärden und dann nochmal den Gebärdennamen. Ja, so ja. ist sozusagen der, der Ursprung. Deine Gebärde. Ja. Aber wir können und das ja über deine ich, auch nochmal sprechen. Machen wir gleich. Äh, ja, absolut. Aber was ich daran immer wieder fasziniert finde, ist also erstmal den Fakt, den du eben schon erwähnt hast. Also A, dass der Name in der gehörlosen Gemeinschaft gar nicht so zentral ist. Das, vielleicht können wir uns da auch noch mal irgendwann drüber unterhalten, aber das finde ich wahnsinnig spannend. Ja, also es geht gar nicht ja, so zumindest sehr nicht am Anfang. Um das, du brauchst genau. den schon, um über mhm. die Person irgendwann sprechen zu können oder irgendwie die bezeichnen zu können. Ja. Aber erst wenn sich ergibt, dass sozusagen es notwendig ist. Ja. ja, und das ist ja aber in der hörenden äh, Gemeinschaft schon ein bisschen anders. Also Absolut. das ist ja, übernimmt der Name ja so eine zentrale Funktion. Mhm. Also das ist der einzige Punkt, den ich daran ganz spannend finde. Und der andere ist eben, ist, dass man selbst ja gar nichts, äh, gar nichts, sagen wir mal, dazu tun kann, sondern dass man den Gebärdennamen, den bekommt man. Die Gemeinschaft entscheidet, wie der Gebärdenname auszusehen hat. Und da sind wir jetzt auch bei meinem Gebärdennamen. <lacht> ich hätte mir wahrscheinlich den nicht ausgesucht, aber, das musst du jetzt äh, verraten. Äh. Also man muss dazu sagen, dass es natürlich bei uns anders funktioniert als in einer gehörlosen Community. Ne? Weil, aber es ist ja. wie ein Spitzname, der auch, ich meine, der Name wird dir ja auch von anderen gegeben, dein offizieller ja. Name. Aber dein Spitzname, da entscheiden ja auch deine Eigenschaften, ja. egal welche, oder Erlebnisse, Richtig. die sind so die Ur, der Ursprung für so Spitznamen. Und ja. manchmal auch der Nachname. Also es gibt da verschiedene... Ursprünge. Und deiner ist, ja, du hattest viele Jahre ja. mit deinem Knie zu tun, äh, hattest viele Jahre mit deinem Fuß zu tun. Ständig war was. Umgeknickt. Keine Ahnung. In Wo Paris auf <lacht> Ja, stimmt. <lacht> Treppe runtergeflogen. <lacht> oh, feier. Ist schön, ja. dass ich lache, aber ich meine, ja, so lange geht das schon, ja. das ist schon so lange her. Ja, so lange. Wir waren froh, froh gemut aus dem Flugzeug <lacht> ausgestiegen und haben uns total belustig über die Namen der Telekommunikationsdienste. Ja, genau. Das, ich weiß, die Situation kann ich mich noch erinnern. Wir haben uns so belustigt, was, wie der Name klingt. Und dann warst du auf einmal weg. Und dann drehte ich mich um und du lagst am Boden. Das war am Anfang noch so ein bisschen, ach, oh Gott. Und ja. dann hat es aber doch, war es doch Hat dazu Stier, geführt, dass ich da, auf der ja. Konferenz nur mit meinen Flipflops rumlaufen konnte. <lacht> Ja, und wir haben gelernt, dass man in Frankreich absolut starke Schmerzmittel und so da mal eben kaufen kann in der Apotheke. So. Ja. ja, also naja. gut, wir wollen das jetzt nicht zu ausführen, aber ich habe nicht nur dieses Fußerlebnis gehabt. Ich habe mit meinem, insbesondere meinem linken Fuß über die Jahre hinweg immer wieder sehr viel Freude gehabt. Genau, und das, daraus ist aber auch schon wieder so ein, so ein, so ein Spitzname im Lautlichen. Mhm entstanden, dass wir oft mal so Fussi gesagt haben in der Situation, in der es um den Fuß ging. Und dann haben wir uns das als Gebärde für dich ausgedacht. Also die Gebärde für ja. Fuß ist dann halt Jana. 
Ja. Mal gucken, ob Fussi. das wirklich so wäre, wenn ich in der gehörlosen Community unterwegs wäre. Aber Naja, äh, es ist, ja, aber dann gibt es ja auch die Option, du sagst es, Jana, machst Fußgeste hm? und dann würden, würde man fragen, ah. warum. Ah, okay. Warum? Und dann sagst du die Geschichte. Ah, so. und dann würde genau. sozusagen, also jetzt mal überspitzt gesagt, die Gemeinschaft entscheiden, ob sie das okay findet oder nicht. Nee, die würden das dann schon übernehmen. Ach so, okay. Aber in der Girls Community ist es so ein bisschen so ein Volkssport, herauszufinden, wo die Gebärden <lacht> herkommen. Also auch die, die man ganz normal nutzt, weil die einem noch oftmals so appetaft sind ne? ja. und Ähnlichkeitsbeziehungen zu dem, Klar, was sie darstellen ja. haben. Nicht ja. immer, aber ja. und da fragt man oft nach, warum ist das so entstanden? Für bestimmte Manhabe, die man hat oder so, ne? die man dann dafür nutzt oder ja. Das ist ja auch, macht ja total Sinn. Also du hast vorhin schon auf Kursenamen oder Spitznamen angesprochen. Da ist ja in der Regel auch eine, eine Geschichte mit verbunden. Und das ist ja bei normalen Namen jetzt nicht der Fall. Also von daher kann ich das total nachvollziehen, dass man, dass man da erstmal rausfinden möchte, warum, warum sieht der Gebärdenname so aus, wie er aussieht. Genau. Ja, ja wenn total. ich jetzt zum Beispiel dich immer Fussi ansprechen würde, ja, ja. mache ich ja nicht ständig, ne? aber wenn es jetzt passieren würde, dann würden jetzt neue hinzukommen, ne? die mit dem Namen vertraut sind, auch fragen, warum heißt ja. du eigentlich Fussi? Dann würde genau, man das auch richtig. sagen, okay, genau. hast du große ja. Füße oder was ist da los? Wahrscheinlich würde <lacht> ja. man irgendwie versuchen, irgendeine Assoziation zu wecken. Und dann würdest ja. du auch die Geschichte erzählen. Das ist am Endeffekt auch nicht ja. so anders. Ne? Nee, das ist richtig. So, und jetzt noch meine letzte mhm. Frage. Was war bisher dein lustigstes Missverständnis beim Gebärden? Ja, die hat auch mit dem Gebärdennamen zu tun, tatsächlich. Ah ja, okay. Weil wenn man, ich bin ja nicht jemand, die aus die Native Speaker ist oder Native mhm. Signer. Also ich ist deine hab, ähm, oder ist eine Zweitsprache, die du ist sprichst. Eine Zweitsprache, genau. Mhm. Und mh, dann ist man, wird man ja quasi in so einer Klasse sozialisiert, so ein bisschen, mhm. ähm, die quasi Gebärdensprache lernt. Und dann muss man, kommt es an, an, an einen bestimmten Punkt des Lernens eben dahin, dass man fragt, okay, wir brauchen jetzt Gebärdennamen. Ja? Mhm weil wir müssen ja uns irgendwie ansprechen können oder auf, auf uns Bezug mhm. nehmen können. Und dann ist es eine Aufgabe in so einem Gebärdensprachkurs, eben Gebärdennamen für sich zu finden. Also mhm. ich mache das auch mal gern bei mir in den Seminaren. Also man fragt dann Freunde oder Familie, was mache ich vielleicht am häufigsten, was ist auffällig, trinke ich, trage ich bestimmte Ohrringe, habe ich einen Lockenkopf, also das bietet sich immer an. Mhm. Und bei mir war das eine bestimmte Geste, die ich gemacht habe. Diese Abwinken-Geste. Und dann haben wir halt irgendwie, waren wir dann halt in der Klasse und jeder sollte seinen Gebärdennamen zeigen und ich habe mal Abwinken gemacht und der hat aber nicht verstanden, was ich will. Ich habe mal Silber gesagt, habe abgewunken. Was ist natürlich auch eine Geste, die die benutzen und das kann ja. sogar auch ein, ein Wort sein, was falsch heißt. Das muss man woanders dann ähm, mhm. ausführen, aber er hat es natürlich logischerweise überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ich mal... Egal oder so. Und hat man nebenbei Silber gesagt und der hat wahrscheinlich gedacht, was, was will die denn jetzt von mir? Äh, macht mal abwinken die ganze Zeit und sagt ihren Namen dazu. Also das hat nicht funktioniert. Also weil es eben eine etablierte Geste ist in der, in ja. der gehörlosen Community. Deswegen sind wir dann halt auf andere Eigenschaften gegangen, die ein bisschen statischer sind, sage ich jetzt mal, mhm. wie die Augenbrauen bei mir. Mhm. Ja. Gut, ja. aber jetzt sollten wir dann tatsächlich ähm, zum Abschluss kommen. Ja. Und zur Songrubrik. Und da bin ich ganz gespannt, Silva, was du für einen äh, Song ausgesucht hast für die heutige Folge. Ja, man muss dazu sagen, du hast es mir jetzt quasi mir so ein bisschen überlassen. Also ich habe mich sozusagen auf eine Struktur für die heutige Episode äh, mit mir selbst heute Vormittag geeinigt, die ich Silva erst kurz vor der Aufnahme kundgetan habe. Genau, aber es ist äh, auch okay. Der Song schließt an, an 
das Thema, was wir eben besprochen haben, mhm. nämlich Gebärdennamen. Das ist jetzt per se kein Gebärdensprachsong, ist ja irgendwie auch klar. Aber er heißt Sign Your Name mhm. von Terence Trent Darby, der jetzt nicht mehr so sich nennt, aber den kennen wir alle. Aber das war für mich auch nochmal eine neue Entdeckung mhm. jetzt. Ich spiel mal an. Ja. Ja, schön. Den kennt man. Ja, ist natürlich erstmal eine Ballade und eher Liebes. Aber mit Pep. Aber sign your name across my heart. Ich meine, er meint ein bisschen was anderes wahrscheinlich, aber sign your name mhm. ähm, fand ich jetzt so viel ganz interessant. Das äh, kann man anschließen an unser Thema. Sehr schön. Ein, ein schöner mhm. Song. Äh, ich bin zufrieden. <lacht> Danke, <lacht> dass du uns abgenommen hast. Ja, ja. Äh, ja, und Silva, ganz vielen lieben Dank. Also es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, die heutige äh, Episode. Ich hoffe, ja, den HörerInnen auch. hat es auch gefallen. Und die vielen anderen Fragen, die wir noch haben, die werden wir einfach mal ein andermal einfügen in andere Sendungen. Ne? Genau, und da kann man jetzt vielleicht dann auch nochmal einen Aufruf an die HörerInnen starten. Also wir haben jetzt mhm. natürlich logischerweise erstmal Fragen äh, besprochen, die mir eingefallen sind. Aber vielleicht gibt es ja jetzt basierend auf der heutigen Folge eine Frage oder mehrere Fragen, ähm, die euch gekommen sind, äh, die wir in der nächsten Folge nochmal besprechen sollen. Dann lasst uns das bitte wissen über alle möglichen Kommunikationskanäle, Twitter, Facebook, Instagram. Also ihr müsst nicht das überall machen, aber irgendeinen auswählen. Kann auch schnöde per E-Mail passieren, äh, info at talkingbodies.de, aber äh, auf irgendeine Art und Weise lasst sie uns zukommen, dann äh, freuen wir uns darauf. Absolut. Ja, in diesem Sinne, nochmal ganz lieben Dank, äh, Silva. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für diese Woche eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.